0: Chương 78, ngàn chiếc áo vàng trên núi Thú. Một buổi chiều nọ, khi Bụt đang đi thiền hành trên triền núi, có hai người võng Đại Đức Divadater lên. Đại Đức Divadater ốm nặng đã mấy năm nay, Đại Đức muốn thấy mặt bột trước khi qua đời. Hai người đang khiêng Đại Đức là hai người trong số sáu người đệ tử còn sót lại. Trong thời gian ngọa bệnh trên núi Gayasisa, không mấy ai đến thăm Đại Đức, kể cả những người đã ủng hộ Đại Đức tích cực nhất ngày xưa. Suốt thời gian ấy, Đại Đức đã có nhiều cơ hội nghĩ lại về những đắc thất và về giá trị của hành động mình. Được báo là có Đại Đức đi tơ lên và xin được gặp, Bụt liền trở về tịnh thất. Đại Đức yếu lắm, không ngồi dậy được, Đại Đức cũng không nói được nhiều. Đại Đức chỉ nhìn Bụt Cố gắng chắp tay lại, con về nương tựa bột. Đại đức cố gắng lắm mới nói được những tiếng đó. Bột để tay lên trán Divadater và an ủi Đại đức. Chiều hôm ấy, Đại đức qua đời. Bây giờ là mùa nắng, trời trong xanh, Bụt đang sắp sửa đi du hành thì có sứ giả của vua Ajatasattu tới. Sứ giả là quan đại thần Vasakara. Một người thuộc giai cấp bà La Môn, ông được lệnh vua tới đảnh lễ bụt, và cho bụt biết chủ định của vua, và triều thần muốn cử binh đi đánh nước vat di ở phía bắc sông Hằng. Vua muốn được nghe phản ứng của bột và đã dặn vị đại thần ghi nhớ tất cả những gì bột sẽ phát biểu về vấn đề này. Trong khi bụt tiếp quan đại thần Vasakara, đại đức Ananda đứng sau lưng bột và quạt cho người. Bụt xoay lại hỏi thầy, này Đại Đức Ananda, thầy có nghe dân chúng Vát Di thường hay hội họp đông đảo? Để bàn bạc chính sự không? Đại Đức Ananda đáp, thế tôn, con nghe nói dân Vát Di rất chuyên cần hội họp, và hội họp rất đông đảo, để đàm luận về chính sự. Vậy, thì nước Vát Di vẫn còn cường thịnh. Ananda, thầy có biết khi họ hội họp với nhau? Họ có bày tỏ sự hòa hợp đoàn kết, và có một lòng một dạ với nhau không? Bạch Thế Tôn, con nghe họ rất hòa hợp, và đoàn kết với nhau. Vậy, thì chắc chắn nước Vat-di vẫn còn rất cường thịnh. Ananda, dân Vat-di có tôn trọng, và có sống đúng theo những pháp chế đã được ban hành không? Bạch Thế Tôn, con nghe họ rất tôn trọng những pháp chế đã được ban hành. vậy thì chắc chắn nước vat di vẫn còn cường thịnh ananda dân vat di có còn biết tôn trọng và nghe lời những bậc tôn trưởng của họ không thế tôn con nghe họ rất biết tôn trọng và nghe lời những bậc tôn trưởng của họ vậy thì nước họ vẫn còn cường thịnh đại đức ananda thầy có nghe trong xứ của họ có những vụ bạo động và hãm hiếp không bạch thế tôn những vụ bạo động Và hãm hiếp ít bao giờ xảy ra ở xứ họ. Vậy, thì nước Vát Di vẫn còn cường thịnh. Ananda, thầy có nghe dân Vát Di còn biết bảo vệ tông miếu của tổ tiên họ không? Bạch Thế Tôn, con nghe họ vẫn còn biết bảo vệ tông miếu của tổ tiên họ. Vậy, thì Ananda, nước Vát Di vẫn còn cường thịnh. Thầy có nghe là dân Vát Di biết tôn kính, cúng dường. Và chịu học hỏi theo các hàng tu sĩ đạt đạo không? Bạch Thế Tôn, cho đến ngày nay họ vẫn rất tôn kính, cúng dường, và học hỏi với các vị tu sĩ đạt đạo. Ananda, vậy, thì chắc chắn nước vat vẫn còn cường thịnh, chưa bị suy đồi. Ananda, ngày xưa như Lai đã từng có dịp chỉ dạy cho giới lãnh đạo ở vat về bảy yếu tố giữ gìn cho quốc. Gia không suy thoái. Gọi là thất bất thoái Pháp, đó là chuyên cần hội họp, hòa hợp, và đoàn kết, tôn trọng Pháp chế đã ban hành, tôn trọng, và nghe lời các bậc tôn trưởng, không bạo động, và hiếp đáp, biết bảo vệ tông miếu tổ tiên, và tôn kính các bậc đạo hành, Ananda, thì ra họ vẫn còn thi hành bầy phép bất thoái ấy. Như Lai tin rằng quốc gia Vát Di vẫn còn cường thịnh. Chưa bị suy nhược, và do đó Như Lai nghĩ rằng nước Magadha không thể đánh chiếm được nước họ. Đại thần Vasakara Bạch, Thế Tôn, dân Vát chỉ cần thực hành một trong bảy phép đó, thì cũng đủ làm cho nước họ cường thịnh rồi. Huống hồ là họ thực hành cả bảy phép. Thế Tôn, còn nghĩ vua Ajatasattu không thể thắng được dân Vát bằng sức mạnh vũ khí đâu. Vua chỉ có thể thắng họ nếu vua gieo được sự chia rẽ trong giới lãnh đạo của họ. Thế tôn, con xin cảm tạ người. Con phải về lo công việc. Sau khi đại thần Vasakara từ giã. Bụt than thở với Ananda. Vị đại thần này có nhiều mưu trước lắm. Như lai ngại là trong tương lai. Vua Ajatasatu sẽ cử binh đánh chiếm nước Vatji. Chiều hôm ấy. Bụt nhờ Đại Đức Ananda đi triệu tập tất cả các vị khất sĩ có mặt ở thủ đô rajagaha Và trong các vùng phụ cận về núi Thứ. Chỉ trong vòng 7 hôm các vị khất sĩ và nữ khất sĩ trong vùng đã quy tụ về đầy đủ. Gần 2.000 vị đã về tới. Màu áo cà sa làm vàng rực cả năm ngọn đồi của Linh Thứ Sơn. Đến giờ đại hội, tất cả đều quy tụ về sân trước của giảng Đường đại chúng được triệu tập đông đủ bụt từ tịnh thất thong thả đi xuống người bước lên pháp tọa cao đưa mắt nhìn đại chúng bụt mỉm cười và nói các vị khất sĩ như lai sẽ chỉ dạy cho các vị bảy phương pháp để giữ gìn cho chánh pháp và giáo đoàn không bị suy thoái các vị hãy lắng nghe thứ nhất là các vị nên thường xuyên gặp mặt nhau trong những buổi hội họp đông đủ để học hỏi. Và luận bàn về chánh pháp. Thứ hai là các vị tới với nhau trong tinh thần hòa hợp. Và đoàn kết. Và chia tay nhau trong tinh thần hòa hợp. Và đoàn kết. Thứ ba là cùng tôn trọng. Và sống theo giới luật. Và pháp chế một khi những giới luật. Và pháp chế ấy đã được ban hành. Thứ tư là biết tôn trọng. Và vâng lời các bậc trưởng lão có đạo đức. Và kinh nghiệm trong giáo đoàn. Thứ năm là sống một nếp sống thanh đảm, và giản dị, đừng, để bị lôi cuốn vào tham dục. Thứ sáu là biết quý đời sống tĩnh mặc. Thứ bảy là biết an trú trong chánh niệm, để thực hiện an lạc, và giải thoát, làm chỗ nương tựa cho các bạn đồng tu. Này các vị khất sĩ chừng nào, mà các vị còn thực hành được bảy điều ấy, gọi là bảy phép bất thối, thì đạo Pháp còn hưng thịnh. Và giáo đoàn không bị suy thoái. Không một yếu tố nào bên ngoài có thể phá hoại được giáo đoàn. Chỉ có những phần tử bên trong giáo đoàn mới có thể làm cho giáo đoàn tan rã. Mà thôi, các vị khất sĩ khi con sư tử chúa của mọi loài ở trốn sơn lâm ngã quỷ. Không có một loài nào đám đến ăn thịt nó. Chỉ có những con trùng phát sinh từ bên trong thân thể của sư tử mới ăn thịt được sư tử. Mà thôi, các vị hãy bảo vệ chánh pháp bằng cách sống theo bầy phép bất thối. Đừng bao giờ tự biến mình thành những con trùng trong thân thể của con sư tử. Sau khi đã chỉ dạy những vị khất sĩ về bầy phép bất thối. Bụt dặn các vị khất sĩ đừng nên phí bỏ. Thì giờ quý báu của mình. Để la cả nói chuyện phiếm. Để ngủ vui. Đừng đánh mất mình trong danh lợi. Và tham dục. Đừng thân cận với những người xấu ác, và biếng lười, đừng tự mãn với những kiến thức, và những trình độ chứng đắc thấp thòi. Bụt nhắc lại giáo lý bảy yếu tố giác ngộ như con đường. Mà mỗi vị khất sĩ phải đi, yếu tố chánh niệm, yếu tố quán chiếu vạn pháp, yếu tố tinh tiến, yếu tố hỷ lạc, yếu tố nhẹ nhõm, yếu tố định, và yếu tố hành xà. Bụt lại chỉ dạy về các phép quán vô thường, vô ngã, bất tịnh, buông bỏ, xa lìa tham dục, và giải thoát. Hai ngàn vị khất sĩ được sống với bụt trên núi Linh thứ được mười hôm. Họ cư trú khắp nơi trên năm ngọn đồi, nơi cội cây, hang đá, am thất, khe suối mỗi ngày các vị tụ tập một lần tại sân giảng đường. Để nghe bụt giảng dạy thính chúng ngồi thành nhiều bậc bởi vì sân không đủ rộng để chứa đủ số người. qua ngày thứ 10, bụt từ dã các vị khất sĩ và khuyên họ xuống núi và trở về trú sở để hành đạo. chỉ có các vị thường trú ở linh thứ là còn ở lại. mà thôi, các vị khất sĩ xuống núi rồi, bụt từ dã thủ đô Rajagaha người hướng về Ambalatthika. Amberlatica là khu lâm viên nghỉ mát của vua Bimbisara, nơi Bụt và các vị khất sĩ thường ghé trên đường đi Nalanda. Hai thầy trò Sariputta và Rahula ngày xưa đã từng cư trú tại đây. Tại Amberlatica, Bụt tham viếng và ủy lạo các vị khất sĩ, Bụt dạy cho họ thêm về giới, định và tuệ, rời Amberlatica. Bụt đi Nalanda, đoàn khất sĩ đi theo bụt có chừng một trăm vị. Các Đại Đức Ananda, Sariputta và Anuruddha đi sát bên người. Tới Nalanda, bụt nghỉ ở vườn xoài Pavarika. Sáng ngày hôm sau, Đại Đức Sariputta tới ngồi bên bụt một hồi lâu. Không nói gì. Sau đó, tự nhiên Đại Đức mở lời. Bạch Thế Tôn, con thiết nghĩ trong quá khứ. Trong hiện tại, và trong cả tương lai, không có một vị đạo sư hay bà la Môn nào, mà trí tuệ, và sự chứng đắc siêu việt hơn Thế Tôn. Bụt nói, Sariputta, lời nói đó của Đại Đức quả thật là mạnh bảo, quả thật là một tiếng gầm sư tử, Thầy đã gặp, và đã biết tất cả các bậc giác ngộ trong quá khứ. Hiện tại, và tương lai chưa, mà dám nói như thế. Bạch Thế Tôn, làm gì mà con đã gặp được tất cả các bậc giác ngộ trong ba thời? Nhưng có một điều con biết chắc, con sống thân cận với Thế Tôn đã trên 40 năm. Không những con được nghe Thế Tôn dạy dỗ, mà con còn được thấy Thế Tôn sống. Nhìn vào Thế Tôn, con biết là Thế Tôn sống thường trực trong tỉnh thức và chánh niệm, sáu căn được Thế Tôn hộ trì một cách tuyệt hảo. Không bao giờ có vết nhỏ của năm sự ngăn che là tham dục, oán giận, hôn trầm, trạo cử, và hoài nghi được nhận thấy trong sinh hoạt hàng ngày của Thế Tôn. Còn nghĩ các bậc giác ngộ trong quá khứ, hiện tại, và tương lai, khi đạt tới chánh trí, thì trí tuệ, và sự chứng đắc cũng chỉ bằng Thế Tôn thôi chứ làm sao cao hơn được. Tại Nalanda bụt giảng dạy thêm cho đại chúng ở đây về giới định tuệ rời Nalanda Lan bụt đi về Patali Gama, tới Patali Gama, bụt và các vị khất sĩ được rất nhiều giới cư sĩ ra đón tiếp và đưa về chú sở của họ. Tại đây họ cúng dường cơm nước lên bụt và các vị khất sĩ thọ trai xong, bụt thuyết pháp sáng hôm sau trước khi bụt lên đường. Đại Đức Sariputta đến từ giã người. Đại Đức được tin bà mẹ của Đại Đức đang bị ốm nặng. Và Đại Đức muốn về thăm mẹ. Mẹ của Đại Đức năm nay đã trên 100 tuổi. Bụt, và các vị khất sĩ gia tiễn Đại Đức Sariputta về quê. Đại Đức lại bụt ba lần. Và cùng với chú Kunda đi ngược về miền Nam. Hướng về Nala, lúc bụt. Và đoàn khất sĩ ra tới cửa thành, thì có hai vị đại thần sứ Magadha là Sanida, và Vasakara tới trình diện. Họ là những người được vua Ajatasatu phái tới nghiên cứu xây dựng đô thị Pataligama thành một đô. Thị lớn, các vị đại thần bạch, cổng thành, mà thế tôn, và các vị khất sĩ sắp đi qua, để rời khỏi thành phố. Chúng con sẽ đặt tên là cổng Gotama chúng con cũng sẽ đi theo để tiễn đưa bột bến đỏ mả người và chư vị khất sĩ tới để vượt qua sông hằng chúng con cũng sẽ đặt tên là bến đỏ gotama sông hằng nước đầy cho đến nỗi một con quạ đứng trên bờ sông có thể chúi mỏ xuống sông để uống nước được năm chiếc đỏ ngang chở bột và các thầy sang sông một lượt ra đến giữa dòng Đại Đức Ananda tìm lối bước tới gần Bụt, và rón rén ngồi xuống bên người. Bụt đang nhìn xuống nước. Đại Đức Ananda đưa mắt nhìn dòng sông mênh mang rồi chuyển cái nhìn về bên kia bờ. Đại Đức nhớ năm xưa, cách đây đã trên 25 năm, có lần dân chúng Vesali đã kéo nhau ra tận bờ sông. Để đón Bụt, đông có đến mấy vạn người. Năm ấy tại Vesali. Có dịch hạch lan tràn, người lớn, và trẻ em chết như giả, những ông thầy thuốc giỏi nhất trong xứ đã chịu bó tay. Lễ đàn được thiết lập liên tiếp, để cúng tế, và cầu nguyện, nhưng cũng không đem lại hiệu quả nào. Cuối cùng dân chúng trong thành nghĩ đến việc đi cầu cứu với bụt. Quan tổng trấn Tomara được chỉ định đích thân qua tận rajagaha để thỉnh bụt về Vesali. Ước mong đạo đức của người có thể chuyển đổi được tình trạng. Bụt đã nhận lời thỉnh cầu. Vua Bimbisara, Hoàng hậu, các vị đại thần, và dân chúng đi tiễn bụt tới tận bờ sông Hằng. Bên kia sông, dân chúng Vesali đã tụ tập đông nghịt. Họ thiết lập nghênh môn, lễ đài, treo cờ, và kết hoa đầy cả bờ sông. Khi thuyền của bụt qua tới, dân chúng gieo họ vang dậy nhã nhạc nổi lên vang lừng. Hôm đó đi phụ tá cho bụt ngoài các vị đại đệ tử lớn còn có y sĩ Jivaka. Dân chúng đón tiếp bụt như đón tiếp một vị cứu tinh của họ. Bụt vừa đặt chân lên đất liền thì sấm chớp bỗng nổi dậy và trời mưa xuống một trận mưa rất lớn. Đây là trận mưa đầu tiên sau nhiều tháng ngày nắng cháy và hạn hán. Dân chúng mừng rỡ nhảy múa. Gieo mừng, và ca hát ngay dưới cơn mưa. Cơn mưa đem lại sự mát mẻ, và hy vọng cho cả xứ. Bụt, và các vị khất sĩ đã được dân chúng rước về trung tâm thành phố. Tại công viên, Bụt đã nói về tam bảo như ba viên ngọc quý, nơi nương tựa vững chãi của mỗi người. Sau đó Bụt, và các đại đức được rước về tu viện trùng các ở Mahavana. Kỳ đó. Nhờ đức độ của Bụt, và tài chữa trị của y sĩ jivaka, dịch hạch đã từ từ được đẩy lui, và cuối cùng mất dấu. Năm ấy Bụt đã lưu lại Vesali gần 6 tháng trước khi lên đường về Savitthi. Qua bên kia sông, Bụt đi về Kotigama, các vị khất sĩ tại Kotigama đi đón Bụt rất đông. Tại đây, Bụt giảng dạy về tứ diệu đế, và về tam học giới. Định, và tuệ, sau khi cư trú một thời gian tại Kotigama với các vị khất sĩ. Bụt lại ra đi, hướng về Nadika, bụt, và các vị khất sĩ nghỉ tại một ngôi nhà xây bằng gạch gọi là Jinjaka Vasatha. Tại Nadika, bụt nhắc nhở đến những vị đệ tử của người đã mệnh chung tại vùng này. Trong đó có nữ khất sĩ Nanda, em gái của người. Các vị khất sĩ Sala và Nadika, nữ cư sĩ Sujata ngày xưa đã dâng sữa và thức ăn cho người trước khi người thành đạo, và các cư sĩ Kakuda, Bada, Saphada bột nói các vị khất sĩ này cùng khoảng 50 vị khác đã từng sinh sống trại đây đều đã chứng được những quả vị nhập lưu, nhất hoàn và bất hoàn, nữ khất sĩ Nanda đã chứng quả nhất hoàn. Hai vị khất sĩ đã đạt được quả vị La Hán. Bụt dạy người tu hành nào vững tin nơi bụt, Pháp, và Tăng, nhìn vào tâm ý mình có thể biết được mình đã tham dự vào dòng giải thoát chưa? Không cần hỏi đến một người khác. Một hôm khác, bụt lại dạy thêm cho các vị khất sĩ về giới, Định, và Tuệ, Tham Viếng, và Sách Tấn Đại chúng xong. Bụt cùng các vị khất sĩ lên đường đi Vesali, tới Vesali, bụt, và đại chúng nghỉ tại vườn xoài của Amba Pali. Ngày hôm sau bụt giảng cho đại chúng về phép quán niệm về bốn lãnh vực thân thể. Cảm thọ, tâm ý, và đối tượng tâm ý. Nghe nói bụt đã về vườn xoài của mình. Bà Amba Pali rất sung sướng. Liền vội tới thăm người. Bà thỉnh bụt và chư vị khất sĩ tới thọ trai ngày hôm sau. Ngày mai lại, sau khi bụt và các vị khất sĩ đã thọ trai xong, bà làm lễ dâng khu vườn cho giáo đoàn khất sĩ. Bà cũng xin được xuất gia. Mấy hôm sau, bụt lại giảng cho đại chúng nghe thêm về phép hành chi giới. Định và Tuệ, sau khi đã tham viếng Vesali Bụt đi tới làng Beluva Gamaka ở vùng ngoại ô thành phố. Mùa mưa đã đến, bụt dự định an cư năm nay tại làng Beluva này. Đây là mùa an cư thứ 45 sau ngày bụt thành đảo. Bụt nhắn với các vị khất sĩ trong vùng hãy tới an cư ở Vendo thành phố Vesali. Tại những trung tâm có bạn bè, thần quyến đàn Việt ủng hộ. Giữa mùa an cư, bụt bị ốm nặng. Thân thể người đau đớn vô cùng, người nằm yên, không hề rên xiết, giữ vững chánh niệm, và hơi thở. Mọi người nghĩ rằng Bụt sẽ không qua khỏi cơn đau, nhưng không ngờ sau đó Bụt vượt thắng được, sức khỏe dần dần trở lại với người. Mười hôm sau, Bụt dậy được, và ra khỏi phòng, ngồi xuống trên một chiếc ghế kê sát vào tường.